1: 3.5 Freicaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou a Priscila Xavier, começando na, agora nessa segunda-feira, dia 11 de outubro, mais uma edição do TPM Tempo para Mim. Você já sabe, né? Toda segunda-feira, de meio-dia a uma da tarde, aqui na Freicaneca FM, a gente tem esse encontro marcado para falar e para praticar o nosso autocuidado. E aí, nessa segunda-feira, eu trago uma pessoa mais especial também para conversar comigo hoje. Muito bom poder contar com a sua companhia. Fica aí com a gente pela próxima uma horinha, véspera de feriado. Mas estamos aqui, viu? O programa tá ao vivo hoje. Inclusive, se você está aí na sintonia, quero aproveitar também para agradecer aí Bruno Vieira, que está fazendo a cobertura da Bienal, trouxe informações importantes aí para a gente nesse intervalo né, também. E ao longo da programação está tendo cobertura, até, até quarta-feira tem Bienal ainda, então você pode acompanhar. Um beijo para Bruno e para Beck, que estão lá fazendo esse trabalho legal, maravilhoso. E à tarde, daqui a pouquinho, depois que terminar o TPM, tem Viva Maria. E se você está acompanhando ao vivo... Nós estamos no youtubecom youtube.com.br Você pode participar ao vivo mandando a sua pergunta. Hoje a gente vai falar sobre rotinas, ritmos, rituais e ritos como práticas de autocuidado. São muitas palavrinhas aí, né? Daqui a pouco é, a nossa convidada vai explicar um pouco mais para vocês sobre cada uma delas e como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Se você prefere acompanhar em áudio pela 101.5 FM para quem está no Recife, ou pelo nosso site de qualquer lugar do mundo você consegue acompanhar pelo www.freicanecafm.org Quero mandar um beijo que já tem gente acompanhando no YouTube, Macione Pessoa, querida, que fez a ponte para a minha convidada de hoje, Everalda assistindo também, Ana Virgínia, um beijo, obrigada para vocês que estão acompanhando, estão na sintonia, continuem aí que a gente vai trazer um bate-papo muito legal. Deixa eu apresentar a minha convidada então. É a Sandra Quinteiro, que vai bater um papo aqui com a gente neste TPM dessa segunda-feira, dia 11 de outubro. E aí eu pedi para a Sandra mandar para mim aquela mini biografia que eu leio aqui no começo do programa, né? Ficou tão lindo, gente. Olha que mini biografia legal. Ela vai poder se apresentar um pouco mais. Sandra é facilitadora de descobertas e ela traz perguntas, provocações, cutucões e também acolhe. Ou seja, ela sabe chacoalhar, mas também embalar. Como Comunicóloga de formação, educadora por vocação, ela encontrou na facilitação uma forma de expressar os talentos e estar a serviço das pessoas e das organizações. É experiente em formação de lideranças e de equipes, engajamento de públicos de interesse e condução de processos de tomada de decisão participativa. É pioneira do programa Germinar Desenvolvimento de Facilitadores, que eu sempre falo aqui, vez ou outra a gente pauta aqui no TPM também, é docente convidada do Centro de Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas e ela diz que sente cheiro de poesia na vida e, entre outras coisas, é poetisa. Tudo a ver com o TPM essa convidada de hoje, né? Que maravilha! Sandra, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, se apresenta aí um pouco melhor ou traz aí as suas palavras para quem está nos ouvindo e nos assistindo também nesse TPM. Boa tarde, Priscila.
0: Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. É... Essa coisa de falar todas, todos, todes, todes para mim também é cuidado. Porque a língua é viva.
2: Então,
0: precisamos fazer esse reconhecimento né, da diversidade humana. Mas enfim, você leu aí a minha... A minha mini bio foi interessante ouvir porque normalmente eu não me ouço <risos> ninguém falando da minha mini bio. Eu leio. Né? É... Então acho que é um pouco disso, né? Eu tenho 55 anos. Desses 55 anos, uh, um pouco mais de 20 dedicados ao desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de organizações. É... Quase toda essa existência como poetisa também, me, desde que aprendi a escrever, eu já comecei a escrever sobre sentimentos, sensações. Ficou mais forte a partir da adolescência, mas sempre gostei muito de, de escrever. Por isso que eu gosto de, quando falo de mim, falar que eu sou poetisa, porque eu tenho olhos de poetisa para a vida também. Que Esse. coisa
1: linda, maravilha. Sandra, eu quero te convidar... É, para a gente fazer a nossa descrição para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e que não estão nos vendo Toda semana eu faço a minha, não mudou nada, na verdade, continuo com a mesma carinha, o mesmo cabelo Mas para quem não ouviu as edições anteriores, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, curtos, acima dos ombros Hoje eles estão soltos, estou é, aqui com fone de ouvido no estúdio da Africana FM, com o microfone à frente E atrás de mim tem uma parede linda, maravilhosa Rosa com o nome Frey Caneca FM Gigante. Então, para quem não está vendo, esse é um pouco do cenário aqui. E eu quero te convidar, Sandra, também a se apresentar e descrever para quem não nos vê. É.
0: Antes de me descrever, eu quero dizer que, além de ser uma mulher negra de cabelos cacheados, é uma mulher muito bonita. Obrigada. É, as pessoas precisam saber disso. Então, <risos> né? já que você não falou, eu falo. É... Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, bem curtinhos, cabelos pandêmicos que eu passei a, a usá-los curtinhos assim na pandemia, eu mesma corto. É... Atrás de mim tem uma parede branca, de um lado tem um violino, do outro lado tem um gongo. O violino ficou na parede para ele ter uma vida mais digna do que ficar dentro do case, já que eu desisti de aprender a tocar, então ele, ele, ele ganhou esse destaque aí como objeto de decoração. E o gongo é um instrumento de trabalho que eu uso nos meus processos é, com grupos quando estou em, em modo presencial. Ele é um, um, uma ferramenta de trabalho também.
1: Tem ficado mais quietinho
0: agora na pandemia.
1: Em breve poderemos voltar, né? tudo der certo. Estamos caminhando para Deixa isso, falar. né? Nos cuidando. Bom... Sandra, hoje a gente vai conversar, a gente poderia falar sobre muitas coisas, né, porque eu sei que inclusive sendo pioneiro do programa Germinar e trabalhando já há 20 anos com o desenvolvimento de pessoas, de lideranças, de equipes, de grupos, você com certeza tem muito a acrescentar para gente, mas o recorte que eu quero trazer aqui para esse TPM, para esse tempo para mim, é de uma forma mais prática do nosso dia a dia de fato, né. Então, vamos tentar fazer esse recorte. É, eu sei que vai ficar muita coisa de fora, mas depois também você já deixa os seus contatos para quem quiser acompanhar mais também do seu trabalho, do que você compartilha. E aí, eu queria trazer que você trouxe quatro R's para a gente falar aqui hoje, né? Que é sobre Exatamente. rotinas, ritmos, rituais e ritos. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre essas quatro coisas juntinhas foi no programa Germinar. Acho que lá em 2018, com Macione Pessoa e a Aline Oliveira, que tá aqui também, Macione assistindo. E eu queria que você trouxesse um pouco assim, o que é cada cada uma dessas coisas? Elas estão juntas, não estão? Como é que a gente pode cuidar de cada uma delas para para ter esse autocuidado, essa vida uhum. mais equilibrada que a gente busca. Legal.
0: Bom, é, Para falar de autocuidado, é preciso autoconhecimento, acho que não, não é possível você de fato ter autocuidado sem se conhecer. Daí é cuidar daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo. Então esses quatro R's, eles, estão, eles são fruto de, de, de uma filosofada que eu tenho dado, de um tempo para cá, que ficou mais forte nesse período da pandemia. É... A partir disso, a partir deste olhar, como é que eu posso cuidar de mim se eu não tiver uma visão bastante ampla sobre mim? E aí, falando de autoconhecimento, existe um, um olhar para autoconhecimento que, de maneira geral, ele acaba ficando muito focado nas questões mais ligadas ao emocional, ao temperamento, a né, minha visão de mundo, é, a, a níveis um pouco mais sutis do, do entendimento do que, que é viver, né, no, no, no corpo humano. É, e aí pensando nisso, eu comecei a observar se eu não conheço o meu corpo físico né? se eu não consigo entender qual que é, quais são as capacidades dele, quais são as necessidades desse corpo, quais são as potências dele, qual é, como é que eu conheço a minha força física como é que eu conheço a minha resistência, quanto que eu sei da minha resistência física se eu não tenho noção disso se eu tenho pouca noção disso eu posso extrapolar e aí nesse sentido eu já estou não me cuidando. Então, por uhum. exemplo, atividade física é algo importante. Ninguém nega o quanto é importante você ter uma, alguma atividade física. Mas sem autoconhecimento, sem saber dos meus limites, eu, o que poderia ser autocuidado vira um não-cuidado. Se eu faço alguma coisa além daquilo que a minha resistência permite, se eu faço aqui alguma coisa além do que a minha limitação permite, por exemplo, é, eu vou para a academia, esse é um exemplo só que eu não vou para a academia, mas enfim, se eu vou para a academia e vou pegar, sei lá, levantar um peso, porque pra, eu acho que é importante eu levantar aquele peso e, e me esforçar, mas eu não tenho noção do quanto que eu dou conta, eu posso ficar com um problema na coluna. Eu posso Sim. ter um estiramento muscular, enfim, posso ter problemas porque eu estou indo além do meu limite. Então, o, o físico é muito importante eu ter uma noção de como é que eu estou conhecendo o meu corpo físico. Como é que eu conheço os meus limites até porque eu posso expandi-los. O que, que eu preciso fazer para conhecer as minhas resistências até porque eu posso expandi-los. Né? Ah, eu resisto a uma caminhada de meia hora de boa. Legal, vamos começar então uma, uma caminhada de meia hora de tipo, boa. Daqui a pouco você vai estar andando 40 minutos, daqui a pouco você vai estar andando, ou correndo. Então, assim, é, passar por, esse, pra, por essa observação deste nível que é o corpo que permite que a gente viva essa existência humana. Então, olhando para o incidente também para essa dimensão mais é, palpável, que é do corpo humano. Por outro lado, também é importante eu entender quais são os meus ritmos. Eu funciono melhor de manhã? Eu funciono melhor à tarde? Eu funciono melhor à noite? Qual que é o melhor momento para eu fazer uma atividade física? Qual que é o melhor momento para eu poder descansar? Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que precisam dormir oito horas, tem pessoas que com quatro, seis horas estão de boa. Eu sou desse tipo. Se eu dormir seis horas, eu estou ótimo. Não preciso mais que isso. Na verdade, se eu extrapolo um pouquinho das seis horas, meu dia não fica legal. Então, assim, o quanto que eu conheço dos meus ritmos? Então, eu, eu parti desse, dessa observação de que se eu não conheço os meus corpos, como é que eu posso me cuidar? E aí, de corpos eu estou falando do físico, a materialidade, dos ritmos e de todos os meus processos vitais que determinam os meus ritmos. Eu estou falando também do meu campo emocional, anímico, que é mais sutil, e estou falando do meu espiritual. E aí, pensando nesses quatro corpos que você conheceu lá no Germinar, eu trouxe essa imagem dos quatro E's, Porque eu fiz uma correlação do físico com as rotinas. Então, eu tenho uma rotina de autocuidado que tem a ver com o meu corpo físico. Por exemplo, tomar banho. É um super momento de autocuidado. Sim. E ele é rotineiro. A gente tem uma rotina deste cuidado. Assim como a gente tem uma rotina de alimentação. Esse corpo físico ele só se mantém saudável quando eu consigo determinar os meus ritmos. E aí esses ritmos eles têm a ver com o meu corpo vital. Esse corpo dos fluxos, o corpo dos processos, é o corpo que tem lá o coração batendo, o pulmão trocando ar. Né, que tem o aparelho digestivo funcionando quando a gente se alimenta. É esse corpo que, que fala assim, agora é hora de parar, agora é hora de deitar para dormir. É esse corpo que depois de determinado, de determinado tempo de sono desperta. Quanto né, que eu conheço esses meus ritmos? E aí, a gente está falando de dois R's. rotinas que tem muito a ver com assim, como é que eu incluo na minha rotina o cuidado com o meu corpo físico, que está intimamente ligado com os ritmos, a questão é, eu consigo fazer com que as minhas rotinas respeitem os meus ritmos naturais? Eu escuto as demandas do meu corpo? Quando ele me pede, por exemplo, líquido, aqui tem um chazinho. Acabei de dar um gole no meu chá porque eu tinha uma parte física, agora que estava se ressentindo, que estava seca, Que era a minha garganta. A minha garganta é física. Eu estou percebendo essas chamadas pequenas ou grandes que o meu corpo faz? Como é que eu vou, de fato, ter autocuidado se eu não tiver essa escuta atenta? Aliás, não... Não é só escutar, é atender.
1: Isso. Né?
0: Então, sim, falando desses dois R's, rotinas e ritmos, estão intimamente ligados. E aí tem os rituais, os ritos, que são mais sutis. E aí, por serem mais sutis, você quer fazer alguma pergunta também? Tá com carinha de pergunta.
1: Eu, né? eu tô com carinha de pergunta, gente. Não sei o que é a carinha de pergunta para ela, mas eu tô mesmo. <risos> eu fiquei, eu, eu fiquei te ouvindo, Sandra, M muito delicioso, inclusive te ouvir, né? Eu tava aqui só balançando a cabeça afirmativamente, e ouvindo, e ouvindo e pensando. Hum, sim, não, desafiador. <risos> Porque quando você traz por, e a minha pergunta é nesse sentido, quando você traz essa questão da da, da rotina de a gente alinhar se é possível essa provocação que você trouxe, a gente alinhar a rotina com os nossos ritmos naturais, imediatamente eu pensei, impossível, ou é muito desafiador. Porque, em geral, para, não sei, outras pessoas, mas falando da minha realidade, num contexto de que a gente tem um horário para bater ponto, para trabalhar, para estar tá no presencial, a gente tem hora para sair, tem hora para chegar, está tudo muito cronometrado. E, às vezes, o nosso ritmo natural é completamente diferente do, do que a gente precisa cumprir né, nessa rotina que a gente se coloca mesmo. É, e aí, eu queria jogar para você de volta, é, como é que a gente pode tentar equilibrar isso dessa forma mais palpável mesmo, antes de a gente seguir para a parte mais sutil, que você vai falar também daqui a pouco? Uhum. Tá.
0: É um desafio mesmo, né? especialmente para quem tem um, um trabalho que tem, que bater um ponto, que tem um horário, tem que entrar e ficar durante um tempo lá, é, que é a maior parte né, das pessoas. Né? Então, assim, é de fato desafiador. O que eu observo é que quando você tem consciência dos seus ritmos, você atende essa rotina que tem uma demanda externa muito grande, uma determinação externa muito grande, é, de uma maneira adaptar, então assim, ah, eu preciso ter oito horas de sono, mas eu preciso acordar às seis da manhã, o quanto que eu consigo então me organizar para as dez horas para a cama, né? ou de repente, ah, não consigo, porque eu estudo, daí eu chego em casa às 11, então eu não vou conseguir ter esse tempo de sono. É, não dá. Mas é o máximo possível, você consegue, então, pelo menos, se observar para ver, assim, com qualidade você precisa de quantas horas de sono. Eu sou uma, eu sou uma pessoa sortuda, eu preciso de seis.
1: Uhum. Que delícia. É.
0: é, e com quatro horas eu já tô bem, se eu precisar acordar, é, bem cedo, por alguma circunstância, eu me organizo para dormir pelo menos quatro horas. E, ok, né? mas eu sou uma pessoa sortuda, então eu não sou parâmetro. Mas o que eu o, 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 o estou que querendo dizer é que para você dar conta disso, é preciso autoconhecimento. O ponto para o autocuidado para é este, essa observação do quanto que eu me conheço e aí na medida do possível eu me organizar e aí eu organizo as minhas rotinas para caber dentro dos meus ritmos, na medida do possível. No tempo que eu fazia faculdade eu acordava às cinco, 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 cinco e meia mais ou menos, que eu, eu trabalhava e estudava à noite e eu chegava em casa mais de meia-noite. Então eu dormia menos do que eu precisava. Era complicado. Depois que eu já consegui organizar essa rotina, eu já comecei a garantir que eu durmo às seis horas. Eu estava conversando com uma vizinha ontem e, e eram umas dez horas eu já estava me organizando para me recolher. Queria acordar cedo hoje e tá? tal. Então, assim, me recolher não significa necessariamente que eu já vá dormir. Mas é, já é aquele... Vamos aquietar? Vamos deixar as telas de lado, né? A gente vive nessa pandemia tão uhum. diferente para as telas, né? Tão mais do que era antes. É, então, assim, o que é possível fazer? É dentro do que é possível. ser sendo desafiador, acho que para a maioria das pessoas mas observe-se. O que, que você pode fazer para, dentro dessa rotina, que tem um determinante externo forte, muito presente, respeitar seus ritmos?
1: Muito bom. Aqui, reflexiva. Continuo com cara de pergunta, gente. Mas go gosto dessa perspectiva que você trouxe. E eu fiquei com uma outra pergunta. Que é no sentido, uhum. assim, pra, dentro do que você já, já tem de experiência trabalhando há tantos anos com, com facilitação, com grupos, com pessoas diversas. É, dentro especificamente também ainda a gente falando de rotinas e ritmos e desse autoconhecimento, né? Que é necessário ter antes de a gente conseguir fazer qualquer adaptação para esse equilíbrio, né? Para o que é bom o suficiente para o momento e a gente se cobrar menos, né? O que é que a gente consegue é, ir adaptando... É, tu achas que é possível assim? A gente, é possível a gente conseguir caminhar sozinho Ter esse estalo assim, do autoconhecimento sozinho É algo que que vem de fora Para dentro, de dentro para fora Como é que isso tem aparecido para você No que você vem trabalhando
0: é, Boa pergunta, mas eu quero fazer uma observação Antes de, de falar sobre ela O ideal seria que a gente não se cobrasse você né? falou de co se cobrar menos O ideal seria que a gente não se cobrasse que não tivesse esse esse, porque a gente se cobra porque tem um sentimento de devedora. Né? Sempre que existe uma cobrança, é porque, né? se algo está sendo cobrado é porque tem algo que está em débito. Então, sair deste lugar, né, desse sentimento de devedora, acho que seria muito bom né, para todo mundo. Seria é, incrível. Seria incrível. E aí eu acho que tem uma questão que é, que é cultural mesmo. A gente vive numa sociedade que cobra, que exige que exige que seja magra, que exige que faça academia, que exige que que, exige que trabalhe x horas por dia, hum. que exige que, que, que faça as, as empregas. O é um mundo que a gente vive é um mundo de cobrança. E aí, automaticamente, é, a autocobrança vem. Mas, para mim, é um exercício muito importante esse da gente observar. E aí tem a ver com o autoconhecimento. Por que, que eu estou me cobrando? Isso é meu? Ou isso é uma exigência da sociedade que não faz o menor sentido para mim, mas por algum motivo eu estou tentando atender essa exigência? Né?
2: Uhum.
1: É,
0: então queria fazer essa observação antes de responder a sua pergunta e aí durante a durante a minha observação eu esqueci qual era a sua pergunta você pode repetir por favor
1: é, a pergunta era se no que você vem trabalhando e tendo de, dessas vivências se Sim. você percebe que esse autoconhecimento esse estalo pra gente começar a se conhecer mais é, ele vem de fora para dentro? de dentro para fora? é alguma experiência que acontece e vira uma chavezinha dentro? tá é,
0: eu, eu acho que... Primeiro tem, eu vou fazer um recorte aqui. Eu percebo essa busca muito mais é, presente nas mulheres. Eu percebo que as mulheres têm um, um, uma busca... Uma busca interna e uma busca externa, no sentido de ir procurar... Informações, cursos, terapias... É, muito mais frequente do que os homens. Uhum. E acho que também é cultural sim Mas existem homens que procuram, mas esses... é bem menos. Né? Pensando nos processos que eu conduzo, eu tenho muito mais mulheres do que homens. É... E acho que tem um estalo, sim. Mas é um estalo que muitas vezes é provocado por algum feedback. Ah, pela pessoa de repente percebeu que as pessoas estão se afastando acontecendo. Tem alguma coisa externa que provoca. Se essa pessoa tiver sensível, ela entende essa provocação e ela vai procurar alguma ajuda, que pode ser uma ajuda num livro de autoajuda, que pode ser uma ajuda buscando algum processo é, terapêutico ou psicoterapêutico. Mas é. eu, 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 eu percebo que tem algum estado sim.
1: Tem esse ponto né que você traz, da, não sei se seria a intuição, mas de a gente estar tá com essa sensibilidade, de fato, para ouvir. Porque, muitas vezes, o corpo da gente fala né, e a gente se recusa a escutar. Nessa pandemia, teve várias situações que a gente poderia alencar que, em que isso fica muito evidente. né é O corpo pedindo descanso, o corpo pedindo afa, afeto, afago... E, e quantas vezes a gente não pôde ou não se permitiu também, né, e, e algumas pessoas não se permitem mesmo é, ouvir, né, atender essas necessidades de alguma forma. Muito interessante. Sandra, e antes de você falar dos rituais e dos ritos, eu quero convidar a gente para dar um respiro, chamar um intervalo bem rapidinho, tomar mais okay. uma aguinha também, minha canequinha também está aqui ao lado, já me chamando... E aí a gente vai dar esse respiro, daqui a pouquinho a gente volta no TPM, Tempo Pra Mim. Se você está ouvindo aí, agora é meio-dia e 31, nesse dia 11, ao vivo. Estamos no youtube.com.br, você consegue participar lá ao vivo. Se você já está ouvindo o gravado, não tem problema, você escuta, compartilha depois com as pessoas também. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí com a gente. O câncer de mama tem cura e são maiores as chances se descoberto logo no início. Por isso, conversamos com o médico Carlos Eduardo Caiado, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Pernambuco I, sobre a importância da prevenção.
2: O diagnóstico precoce do câncer de mama é de extrema importância, pois quando diagnosticado no início, o câncer de mama tem taxas de cura em torno de 90% a 95%. Por isso, é muito importante realizar os exames de rastreamento anual, como a mamografia, que é recomendada pela sociedade que seja realizada a partir dos 40 anos de forma anual. O diagnóstico tardio implica num tratamento mais agressivo, em que na maioria das vezes o paciente vai ter que fazer cirurgias mais agressivas, quimioterapia. O autoexame deve ser estimulado para que a mulher o faça, né? pois é, qualquer alteração que é identificada pela mulher, ela precisa procurar o um especialista para uma melhor avaliação. A mudança do estilo de vida é de fundamental importância na diminuição do risco de câncer de mama. Então, perda de peso né, associada à atividade física e uma dieta balanceada são de extrema importância para que você consiga diminuir o risco de desenvolver câncer de mama.
1: Autocuidado deve ser o melhor amigo de uma mulher. Uma campanha da Frey FM, a Rádio Pública do Recife. TPM.
0: Tempo pra mim com Priscila Xavier.
1: De volta com o TPM Tempo Pra Mim, nessa segunda-feira, dia 11 de outubro. Hoje, conversando com Sandra Quinteiro, para você que chegou agora. Nosso tema de hoje é Rotinas, Ritmos, Rituais e Ritos como Práticas de Autocuidado no bloco anterior, Sandra falou sobre rotinas e ritmos, e agora eu quero convidá-la a continuar falando sobre esse tema, ela falou que agora é um aspecto mais sutil, então vamos dar sequência aí nesse bate-papo desse TPM sobre os rituais e ritos agora, né Sandra, é com você Maravilha
0: Antes de entrar nisso, eu queria ainda falar uma coisa sobre ritmos, que tem a ver com a respiração é, Você fez a pergunta do, né, como é que concilia os meus ritmos com as rotinas que tem essa determinação externa por causa do horário de trabalho, coisa e tal uhum. prestar atenção na respiração ajuda muito como é que você está respirando? mas de repente você se percebe ofegante peraí prestar atenção como você está respirando ajuda muito também a encaixar é, o seu ritmo na rotina mesmo que você tenha horário extremante de trabalho, pegar transporte público coisa e tal Percebe como você está respirando e aí uma parada de 30 segundos consciente da sua respiração já ajuda ela a ir retomando. Rituais e ritmos, né, que são essa parte mais sutil aí dessas minha, dessa minha filosofada com relação a esses quatro R's. Né? Os rituais, eu estou relacionando ao a que a gente chama do corpo anímico, desse corpo mais sutil, que tem a ver com as nossas emoções, que tem a ver como a gente se organiza nas relações. E aí, os rituais, eles, da mesma maneira que rotinas e ritmos eles se é, misturam, os rituais e os ritos também se misturam. Então, por exemplo, o que, que pode ser um ritual de autocuidado? Pode ser uma parada para uma meditação. Pode ser esses 30 segundos que eu falei a pouco da respiração. Só que daí, independente de você perceber se a respiração está desintimada, eu vou a cada hora de trabalho parar um minuto, 30 segundos, um minuto, para prestar atenção na minha respiração. Isso pode ser um ritual. O anímico ele está ligado com esses nossos órgãos da troca. O pulmão é um órgão de troca. Então, quando eu inspiro, quando eu expiro, não sei se no rádio dá para ouvir a minha inspiração, e a minha expiração, é, e faço isso consciente, eu posso transformar isso em um ritual. Quando eu acordo posso fazer da minha respiração consciente um ritual. Mesmo que eu não tenha uma prática de meditação, lá eu vou parar, eu vou ficar meia hora meditando, eu posso fazer um ritual, um ritual de respiração. Um ritual para saudar o dia que se inicia. Eu posso fazer um ritual de conexão com o espiritual. Que as pessoas podem chamar de oração, chamar de reza. Enfim. O, o nome que se dá, eu acho que é o que menos importa. Para quem só está ouvindo, eu dei um gole no meu chá agora. É... Então, esses R's, né, dos rituais e dos ritos, eles têm a ver com uma dimensão muito sutil da nossa existência humana. Uma dimensão que a gente não consegue medir, uma dimensão que a gente não consegue pegar. Uhum. Mas a gente também não consegue negar a existência. Sim. E aí, para isso, é muito importante o autoconhecimento daqueles dois níveis que a gente viu agora, o físico e o vital, que é como é que eu respiro, o quanto que essa respiração está, é, de fato, ritmada, e o quanto que ela me organiza para que eu possa ter os meus rituais. Né? Então, eu, Por exemplo, quando eu acordo, eu tenho um ritual que é de simplesmente respirar. Eu respiro, me inspiro, eu tenho gatos né, que ficam, que dormem no meu pé, eu faço um carinho neles. Para mim isso é um ritual, é um ritual de iniciar o dia. Eu tenho um ritual que tem a ver com acordar com a luz do sol. Então eu sempre deixo uma fresta janela. Isso para mim é um ritual que para mim é importante, né, que tá ligado com o meu ritmo, tá ligado com as minhas rotinas. Uhum. aí eu tenho um altarzinho eu vou lá eu acendo um incenso eu faço uma oração e é uma oração do meu jeito não é uma oração é, que eu aprendi é, assim, é uma oração que eu aprendi comigo uhum. tem a ver com o ritual isso é um ritual que tem a ver com esse meu equilíbrio aninho, que me organiza para as minhas trocas do dia quando eu falo com as trocas, é das minhas relações com as outras pessoas. Sim. Ah, é tudo perfeito quando você faz esse ritual? Não, evidente que não. Eu, eu, eu perco meu prumo como qualquer pessoa perto. Eu estou interagindo com outras, eu não tenho controle sobre a outra pessoa, mas eu posso ter controle sobre mim. E aí o ritual me ajuda muito a ter esse controle sobre mim. Mais uma vez voltando, o autoconhecimento. Por que, que o autoconhecimento é importante? Eu sei qual que é meu temperamento. Eu sei que eu tenho uma tendência a inflamar. Então, se eu inflamo, o que, que eu preciso fazer para controlar essa inflamação de maneira que ela não é, impacte negativamente nas minhas relações? Então, esses pequenos rituais do cotidiano me ajudam muito. E aí eles estão intimamente ligados com o espiritual. Quando eu faço esse momento de oração, eu estou me conectando com esse invisível. Eu estou me conectando com esse sutil, um sutil que faz sentido para mim, que pode não fazer o menor sentido para uma outra pessoa. Mas é para mim. Sim. Por isso o autoconhecimento é é fundamental.
1: É, você às vai vezes, alguma coisa? às vezes esses rituais me vem agora que você falou, não, o que faz sentido para mim. E, de fato, o autoconhecimento está muito aí. Porque você, às vezes, alguém que está nos ouvindo acendeu incenso. Eu nem gosto de cheiro de incenso. Então, não vou fazer. A gente não está trazendo uma regra aqui que é para a pessoa seguir. Né? São sempre provocações. E vai adaptando para o que faz sentido para você. Então, às vezes, esses rituais, eles podem ser feitos assim, a pessoa gosta de ir à igreja, a uma igreja específica, a um templo específico, a um local, algo externo que não necessariamente é no seu quarto, é abrir a janela, mas a pessoa também pode é, criar os seus próprios rituais, né? E te ouvindo, eu fiquei com a dúvida dos é, dos rituais e ritos, porque para mim, à primeira vista, eles são a mesma coisa, mas imagino que não, então... Você vai trazer, imagino, aí agora e talvez me traga mais é, talvez responda a minha pergunta, a minha dúvida.
0: É, então, eu, eu percebo que os rituais eles ficam muito mais conectados com os, rit com os ritmos. E os ritos, eles têm uma, uma digamos assim, uma dimensão de tempo é, muito mais expandida. Então, os ritos podem ser. Ah, eu tô... ah, uma coisa interessante, né? pensando na, em várias culturas, é, os ritos de passagem, Sim. ele tem, ele tem um, um componente espiritual que nem sempre ele é percebido, mas uma passagem, por exemplo, da infância para a adolescência, quando você faz um rito dessa passagem, você marca. Eu entendo os ritos como que se fossem totens ao longo da nossa biografia, que marcam fases. Eu vejo os rituais como algo mais ligado às rotinas e aos ritmos, uhum. e os ritos mais ligados com essa conexão espiritual. É, quando você fez o seminário, então quando a gente fala dos setênios, né, a gente fala das fases da vida muito demarcadas ali a cada sete anos, então a gente pode pensar assim, então quais são os ritos que me ajudam a perceber que eu estou num, num ponto de autoconhecimento diferente daquele que eu tinha antes. Ele tem.. Eu vejo os ritos como marcas de um desenvolvimento espiritual, os rituais como marcas de um contato com a minha essência, mas no cotidiano, e os ritos não, os ritos de algo um pouco mais expandido, e aí você falou há pouco de, de insights, de sinais, de, né, de coisas que vêm, então esses ritos, eles podem vir a partir de, de repente, uma experiência é, que você teve, que pode ser dolorosa, né, alegre, uma descoberta que você teve, você fala, nossa, tem um marco na história, que tem uma virada de chave que eu vou, eu vou transformar isso num topem, como se fosse uma marca mesmo na biografia. É isso que eu estou chamando de, de rito, ele tem a ver com essas descobertas e com essa expansão de consciência. E aí o que, que eu posso fazer para marcar isso? Então os ritos seriam é, pontos de, é, de marcar. Esse, essa expansão de
1: consciência. Muito legal, gente. Achei uma aula. Quero dizer que assim que acabar este programa, eu vou ouvir de novo. <risos> Porque a gente vai, vai pegando, né? Cada hora que a gente escuta tem um insight diferente, toca num lugar diferente. Então, eu mesma vou fazer esse exercício para olhar para cada um desses aspectos aí também, como é que está na minha biografia hoje. Porque também tem isso, né, Sandra? assim não é, Não é algo estático. Então me veio muito a palavra não. experimentação Quando você fala Porque a cada momento da nossa biografia A gente está vivendo uma rotina diferente Ou a gente pode fazer rituais diferentes Então essa adaptação É necessária mesmo né? Para cada momento que a gente está
0: Sim Por isso eu não consigo descolar A autocuidado de autoconhecimento uhum. assim, Quem sou eu hoje? Como eu estou hoje? Descobertas eu fiz sobre mim, as experiências que eu tive hoje. E é todo dia. Se tiver essa disposição para essa observação diariamente, você vai descobrir algo sobre você todo dia.
1: Exatamente. Então fica esse convite aí, mais uma vez, nesse TPM, a essa abertura... A gente ter um olhar mais empático, mais carinhoso e com nenhuma cobrança, né, Sandra? Então, se a gente conseguir sobre nós, <risos> eu ia dizer de novo, com menos cobrança, mas vamos tentar cobrança nenhuma? Pode ser um, uma, um exercício interessante, né? Quando você começar a se cobrar de algo, solta isso, deixa aí. <risos> tentar ser mais leve. É, Sandra, estamos quase caminhando assim para a reta final do TPM, e eu quero que você comente um pouco também sobre o autorretrato, que é uma experimentação também que você vem fazendo, né? E quero que você deixe também seus contatos, onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho. Conta mais. Conto sim.
0: Bom, o autorretrato é um processo de autoconhecimento, uma jornada de autoconhecimento, é, que ela veio para o mundo em maio do ano passado, era algo que estava nos meus planos, né, de trabalhar com indivíduos porque eu trabalho com processos de, de, de desenvolvimento, mas em grupos, eu sempre trabalhei com processos é. de grupo, como o germinato que você conhece, é, E mas eu tinha uma vontade de fazer processos individuais, então a ideia do autodidrato, ela existia. E, um bairro de um dia, eu olhei para uma, uma poesia que eu, que eu havia escrito já há algum tempo. Estou até buscando ela aqui para poder trazer para vocês.
1: Ai, que é... maravilha. Eu já ia pedir. Eu... Cadê essa poesia? Conta para gente também. Estou
0: tô, tô, tô buscando ela aqui. É então, enquanto, enquanto eu busco eu vou tentar falar ao mesmo tempo é... o, o... Eu vou deixar a eu você. Tenho, eu tenho um grave problema assim. eu consigo recitar, poesia, recitar poesias alheias as minhas, eu não consigo assim, é, é muito curioso isso mas enfim, eu vou achar
1: vai, até o até é... fim do programa eu sei que você acha
0: é, já, já achei, ela tá aqui já de, de ladinho, é, mas então, daí o autotrato surgiu na pandemia, eu falei, bom, agora que eu não vou mais poder juntar a pessoa pra fazer o meu trabalho, né, como, é que eu, como é que eu posso, o que, que eu vou fazer também para ganhar vida, né, uhum. aqui não sabemos como que a gente vai retomar, é... E aí eu falei, poxa, mas tem aquele negócio que eu tava pensando, né? Acho que é oportuno agora tirar da gaveta, dá para fazer remotamente, não são processos individuais. E aí eu botei no mundo. E, e foi muito bem acolhido. Eu tenho eu tenho tido, assim, no começo do Retrato, tinha 20 processos correndo simultaneamente. Quase que ocupou minha agenda inteira. Uhum. Super, é super hoje eu continuo tendo bastante atendimento mas não tantos quanto no início até porque outros trabalhos voltaram né então não consigo ter, ter, ter agenda para tantos simultâneos é, mas o que que é é uma jornada que tem seis encontros e aí esses seis encontros eles vão sendo alinhavados vão sendo costurados e aí cada um tem um tema é né? o primeiro tem muito a ver com a conversa que a gente teve hoje é fazer uma observação profunda sobre rotinas, ritmos, rituais e ritos. É, o segundo, eu, eu elaborei um teste para identificar o seu temperamento predominante, ou seja, o temperamento ele orienta a maneira como você reage, é, então determina muito como é que são suas relações, né, o impacto das suas relações, das suas reações nas relações. E aí é a aplicação deste teste e aí uma conversa a respeito disso. O terceiro encontro é uma leitura de mapa astral, né, como como uma ferramenta de autoconhecimento. O quarto encontro é um ponto sobre a vida material, como é, quais são os valores, crenças é, e padrões que te orientam em relação à sua vida material e dinheiro, né, como o grande ídolo da vida material. O quinto e o sexto encontro são encontros biográficos, sempre sendo, sendo que o quinto é passado e presente. E o sexto é presente e futuro. Que você, riqueza. Você, você é a estrutura dele. É bem bonito. Eu, eu sou suspeita para falar, mas eu falo mesmo assim. É um <risos> processo bem bonito.
1: Que tipo de feedback você tem tido das pessoas que fizeram? Conta um para a gente ter uma, desenhar uma imagem. Tá.
0: É muitas pessoas falam que descobriram mais sobre si do, é, fazendo o auto retrato do que depois de anos de terapia eu não quero com isso também falar que as terapias as psicoterapias são desnecessárias que o auto substitui tanto que quando eu faço o contrato com as pessoas eu sou bastante clara com isso está escrito textualmente não se trata de um processo psicoterapêutico se eu sentir que você precisa eu vou eu vou recomendar uhum. mas como ele é um processo tem um olhar bastante aprofundado e, e ele vai ser costurado, tem muitos insights que as pessoas têm é, e que talvez, de fato, no processo terapêutico, psicoterapêutico terapêutico não teria algum, um, tão rapidamente. Né? Esse é um feedback que eu tenho assim, com, com bastante frequência. O outro foi a coisa do os cutucões, né, que eu acabei incluindo na minha na minha mini bio, e é que as pessoas se sentem cutucadas, mas um cutucão legal, um cutucão que provoca, um cutucão que que leva leva para um lugar de desconforto, mas um desconforto reconhecido como necessário para dar esse salto, para dar esse pulo.
1: Eu estava pensando nisso porque em outras edições do programa a gente também traz essas provocações. E, e acredito que é no desconforto, até certo grau também, que a gente precisa para dar uma, uma guinada, para dar uma mudança. Né? Se a gente continuar na mesma, sempre, sem se movimentar, congelado, sem, sem isso, sem esse respiro, sem esse cutucão <risos> saudável, a gente não, geralmente não, não tende né, a fazer alguma mudança que está lhe chamando, a ter essa sensibilidade para ouvir nosso corpo, nossos ritmos mesmo, né, dessa mexida. E eu Sim. queria que você, você lesse a poesia, Sandra, pra gente depois ah, que claro, que você claro, fizesse claro. seu comentário aí, você ia comentar alguma coisa também.
0: Eu ia comentar sobre a zona de conforto. A zona de conforto ela é confortável, mas ela é muito, muito estreita. Né? Sim. Então é você isso. fica ali, você está confortável, mas você.
1: Tá ali apenas. Você tá
0: ali, né? Tá, tá, tá estreito, tá apertado, isso não se dá conta. É. Bom, mas a poesia que acabou me inspirando a batizar esse processo como, como um autorretrato. Se chama autorretrato e ela é assim. Observa-me diante do espelho. Veja comigo o que ele reflete. Ajuda-me a pintar o meu autorretrato. Mostra-me o que eu insisto em não ver. E aquilo que eu demoro a perceber. Apoia-me na escolha da tela que me cabe, a colocar na paleta as cores que me traduzem. A escolher o pincel adequado. A não carregar nas tintas. Nem as que revelam as imperfeições, tampouco as que ostentam o que há de belo. Ajuda-me a tentar-me sem nua. Minha sele forma nua.
1: Que linda! Obrigada por compartilhar com a gente, comigo, com quem está ouvindo esse TPM. Que legal! Estamos chegando no finalzinho, Sandra e eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser acompanhar teu trabalho onde é que as pessoas te encontram, podem saber mais do autorretrato e de outras provocações que você trouxe também aqui ah,
0: Pode me encontrar lá no, no Instagram é quinteiro.sandra é, e lá na minha no perfil lá do Instagram tem o meu link tree, que daí vai ter site de blog, site de, tem blog de poesias, tem o um um, um, um próprio site né, do, do meu trabalho. Então, ali vai ter todo o caminho. Então, é o Instagram.
1: Quinteiro.sandra Super facinho de encontrar, gente. Sandra, muito, muito obrigada viu, pelo seu tempo, por compartilhar um pouco do que você vem refletindo, pensando, cuidando, trazendo para o mundo também. Foi uma alegria para mim poder te ouvir. Agradeço mais uma vez a Macione querida, facilitadora do programa Germinar, que fez essa ponte para a gente ter esse diálogo aqui hoje. Né? Agradeço demais. É, aprendi muito. assim Também me vieram vários insights e várias perguntas né, pela minha carinha que você viu, quem estava assistindo no YouTube também. Então, agradeço demais. Tenho certeza que para quem está ouvindo também teve alguma coisa positiva, que esse é o objetivo desse TPM, desse tempo pra mim, né? A gente parar um pouco, pensar sobre a nossa biografia, sobre o que a gente tá cultivando e como é que a gente pode buscar mais equilíbrio. Então, agradecer novamente a você pela disponibilidade.
0: Eu que agradeço pelo convite, pra mim foi uma delícia
1: coisa boa, gente, então a gente vai finalizando aqui, antes de fechar, Sandra se você quiser continuar aí no, no online ou se você quiser sair também, fica à vontade eu vou finalizar o TPM de hoje só dando aquela agenda, que a gente sempre tem algum evento bacana alguma coisa que está acontecendo, coisas no presencial, coisas no online é, ligadas também ao autocuidado e autoconhecimento, então fica a dica aí para você, pega papel e caneta anota, anota aí no seu lembrete do celular, tem muita coisa legal aí pros próximos dias Então, ó, vamos lá. É, amanhã tem live no YouTube, e, e hoje está bem antroposófica a agenda, viu, Sandra? <risos> Coincidentemente, ou não, a agenda está bem antroposófica aqui desse TPM de hoje. Ó, amanhã tem live no YouTube da Associação Sagres sobre o brincar na pedagogia Valdorf, às sete da noite. Amanhã é feriado, né, dia das crianças, dia de Nossa Senhora, então tem algumas, muitas programações, a programação da Frecaneca também especial, então... Se você estiver em casa, está tranquilo, está com tempo para relaxar, para descansar um pouco. Aproveita essas agendas aí. Live no YouTube da Associação Sagres, sobre o brincar na pedagogia Valdorf, às 7 da noite. Mais informações você tem pelo Instagram, que eu vou deixar aqui no final também, porque as outras agendas também têm a ver com a Associação Sagres, também são da mesma programação. Na quarta-feira, tem uma oficina de brinquedos feitos à mão que vai ser das 3 da tarde às 5, online. Você pode fazer a sua inscrição também pela Associação Sagres, que é www.asagres.com.br. Também na quarta-feira, já à noite, às 7h30 da noite, tem uma palestra com a aconselhadora biográfica Marilda Milanese sobre o conhecimento do Espírito como fundamento da ação humana. As inscrições você pode fazer no site do Núcleo Antroposófico, é só você buscar Núcleo Antroposófico, digita você consegue fazer a inscrição. E tem mais duas, duas, dois eventos bem legais. Primeiro, eu queria dizer que o livro Procast, Procrastina Não, que foi da Gisele Mello, participou na semana passada aqui do TPM, a gente fez uma farra aqui nesse programa semana passada, né? Gisele, super alto astral, super alegre, a gente riu bastante. E ela falou sobre o livro, trouxe para mim a experiência para eu ver aqui, já devorei o livro, gente, indico muito demais. E ontem ela disponibilizou o livro para download na Amazon. Então você pode entrar no site, vale muito a leitura, ela fala bastante sobre a organização, sobre a própria vida dela, conta alguns episódios e traz muitas orientações que, assim como o que eu conversei hoje aqui com Sandra, você pode adaptar aí para a sua rotina também. Então você pode entrar no site Amazon. Lembrando que o Gisele dela é com o Y no final, tá? Então é g -i s -e, -l -y -mello .com /amazon. e finalizando a agenda do TPM dessa semana, na quinta-feira já vai ter uma aula de Tai Chi Chuan às 10h30 da manhã pelo arroba, pelo Instagram Recife Integrativo. Então se você entrar lá, Recife Integrativo, você consegue acompanhar e aí já pode ser um exercício aí também para o seu corpo, para o seu espírito. A aula é gratuita, aberta, então você acessa lá Recife Integrativo, aula de Tai Chi Chuan na quinta, às dez e meia da manhã. isso então, vou finalizando esse TPM gente, tempo pra mim, uma da tarde tá chegando agora o programa Viva Maria agradecer a quem assistiu no YouTube Macione, amou o programa vou cumprir meu ritmo, almoçar vá -se embora, se embora almoçar passe aí a tarde bem, continue na sintonia da Frecaneca FM segunda-feira que vem tem mais uma edição de meio-dia, uma da tarde a gente se encontra, Mandar um beijo também pra Fabiana e pra Rai, que acompanharam a semana passada, disseram que são ouvintes assíduos do TPM então, um beijo para as meninas também. Vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais TPM, Tempo Pra Mim. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Você
0: ouviu o TPM, Tempo Pra Mim.
2: e 1.5 FM, há cinco anos tocando Recife.